0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast, que é o podcast filhote do The Brief, essa já conhecida newsletter que chega diariamente às 7 da manhã na sua caixa de e-mail, sempre contando as principais histórias, notícias e tendências do mundo tech, business e afins. Eu sou Stephanie Com, editora do The Brief, e hoje vamos receber um convidado no The Briefcast. Sim, hoje é dia de episódio especial e quem está com a gente virtualmente, claro, é André Alves, pesquisador, psicanalista e cofundador da Float, um hub de cultura, comportamento e estratégia. E fora todo esse título chique aí, ele é meu amigo também de longa data, então seja bem-vindo André, muito obrigada por aceitar o meu convite.
1: Obrigado, Ste. Estou muito contente de estar aqui, super empolgado para a nossa conversa. Um, porque a gente fala bastante. Dois, porque sempre rendem umas conversas boas. Três, porque eu acho que o trabalho que vocês têm feito no The Beef é muito legal.
0: Obrigada. Pois é, para quem reconheceu a voz ou o nome, ele já deu uma palhinha aqui no podcast passado. A gente já falou com a Float também, em... falou da Float em outra news... Mas hoje o papo é um pouquinho diferente, porque a gente vai falar de como acompanhar tendências, como captar as vibes do momento diante de tantas mudanças e recortes. E assim, descobrir se é possível realmente para uma empresa mapear um novo comportamento, talvez até se antecipar dentro do mercado. Mas antes da gente mergulhar nessa vibe, eu trago aqui hoje uma dica, maneira, da nossa parça de podcast, que é a Goldery que é uma solução para criar a sua loja virtual. O e-commerce tem crescido a passos largos por aqui, todo mundo sabe, só no ano passado ultrapassou a marca de 73%, por isso esse é o momento de tirar a sua lojinha das ideias e mandar ela para a internet, né? O legal é que essa solução da goldery eles te deixam começar de graça, criando, publicando e vendendo por 30 dias sem pagar, só para fazer o teste. E outro lance bem importante é que tem uma configuração mega simples, com modelos prontos para usar, tipo loja de roupa, de sapato, de doces, etc. E aí eles incluem também ferramentas de marketing para dar uma bombada nos negócios, deixam a loja prontinha para ser acessada no smartphone, não cobram taxa para transação e integram a loja aos Correios para calcular o frete. Quer dizer, pacote completasso e por isso a gente vai deixar o link na descrição do podcast para quem quiser começar. Bom, André, pegando carona aí nesse dado que eu comentei agora, um pouco de e-commerce bombando na pandemia, é, eu te pergunto assim, né? Como que é possível num momento tão peculiar de, do mundo, né? Um momento tão cisne negro. Não sei se você acha que é cisne negro. Depois a gente pode entrar nesse assunto. Mas como é, está sendo a pandemia, a gente conseguir captar as vibes do momento é realmente possível identificar a tendência e mais do que isso, né? Aproveitar tudo isso quando muda tão rápido.
1: Bom, a discussão do cisne negro eu vou deixar para outro episódio porque ela é longa, uh, mas acho que na Float a gente vem chamando né, a pandemia é, de um grande reboot, né, pensando mesmo em quando a gente reinicia um sistema. E como esse sistema, às vezes, ele reinicia totalmente diferente, às vezes um pouco mais parecido com o que era antes, mas o que a gente tem certeza é que ele não é mais o mesmo. A gente se enfiou nessa encruzilhada, né, em que a gente podia rever muitos pedaços de um sistema que não ia funcionando muito bem. Né? Uma, uma sociedade, de uma, uma cultura de uma forma geral, volátil demais, especulativa demais, desigual demais ambientalmente insustentável né? e aí nesse, nessa encruzilhada a gente está tendo que tomar umas decisões ou muitas delas já inclusive foram tomadas agora a gente vai entender o que a gente escolheu mas de uma forma geral a gente fala muito na Float que a pandemia é um, um grande acelerador de futuros muitas coisas que estavam em curso passam a, a ser aceleradas é, e algumas delas, claro, são super reconfiguradas mas de uma forma geral é, a gente sempre lembra que a pandemia é esse grande recomeço também porque é um momento sem precedentes né? e por isso a gente prefere não falar tanto do cisne negro ou do novo normal ou de várias convenções né? ou termos mais pop assim que é, que a cultura de massa escolheu e acho que tem aí quando a gente está falando sobre esse momento sem precedentes, umas coisas importantes da gente se ligar, né? É claro que a gente vive esse momento muito diferente e qualquer um que disse eu sei exatamente o que vai acontecer, tá batendo a sua carteira, né? A gente não... <risos>
0: <risos> Bom lembrar, né? <risos> Bom lembrar.
1: Né? O... E aí, do outro lado, também tem meio que uma... A gente tem um fetiche muito grande, né? Pelo fim. O fim das tendências, o fim do fast fashion, o fim da influência, o fim das redes sociais, o fim da década. É, e aí é muito curioso ver como até muitos dos gurus da, do futuro, que é uma imagem que a gente tem meio pavor na Float, é, ficaram falando bastante né, sobre como agora não dá mais para prever nada, ou agora não dá mais para pesquisar nada. É, e qualquer pessoa que passa 30 minutos no TikTok entende que as tendências estão bem vivas. Né? O que muda, é, e a gente acredita bastante nisso, é a forma como essa ideia né, de movimentos que começam num nicho, atingem a massa, se tornam grandes realidades e aí vão se desacelerando, é, muda bastante o jeito que essas viradas acontecem, a velocidade com que elas se formam e se dissipam, a diferença entre diferentes tipos de ou os vários tipos, né, os ixi, os diferentes tipos de movimentos, é, e aí, obviamente, a capacidade do mercado absorver, entender e multiplicar essas correntes é o que está em jogo aqui. É, na Float é o que a gente faz, né? entender um pouco de como é que a cultura, o comportamento das pessoas né? tem, tem mudado e está mudando e a gente vai elaborando hipóteses para reagir a tudo isso né? porque no final das contas a pesquisa de cultura e comportamento é, é sobre isso é sobre olhar para a complexidade do mundo que a gente está vivendo e elaborar hipóteses tanto de presente quanto de futuro e aí usar várias ferramentas de pesquisa e várias ferramentas de inovação, inclusive, para testar e aprender com essas hipóteses. É, é mais um... a gente acredita muito mais num trabalho contínuo do que necessariamente uma grande revelação que você vai receber do oráculo e vai te dizer vai para lá, meu filho.
0: Muito mais uma psicanálise mesmo. <risos>
1: Tem, tem pouco, né? A gente, entra, às vezes, né, usa bastante desse nosso berço teórico.
0: Agora, me, me diz uma coisa, quando eu pergunto assim para você, será que é possível identificar e aproveitar quando tudo muda tão rápido? Eu queria saber assim, quando vocês falam com as empresas e vocês dão essas hipóteses e tal, você acha que elas estão tendo a velocidade adequada para conseguir usar essa, essa, essas hipóteses no tempo correto? Porque às vezes demora-se tanto para você tomar algumas ações dentro da, da burocracia corporativa que passa, né? Você perdeu ali a chance.
1: É, esse é, o, né, esse é um dos conflitos fundantes do tempo que a gente está. Né? E aí quem consegue, quem consegue operar na velocidade necessária é quem não consegue A gente tem vários clientes que a gente tem inclusive acompanhado Mas claro, para não ser tão autorreferente Também tem muitas empresas que a gente tem visto fazer trabalhos interessantes né? nesse, nesse jogo que está tão rápido mas acho que algumas coisas a gente sabe, né? Uma delas é quanto maior você é, mais difícil fica esse jogo. Mas a gente tem, acho que exemplos no Brasil muito interessantes, né? É, não gosto muito de falar os nomes porque parece meio é, uma escolha de Sofia, assim, mas quando a gente pensa em, em até grandes corporações, né, como Ambev, como o Boticário, ou como o Google, é, Magazine Luiza, né? várias empresas têm se adaptado e até recriado seus negócios inteiros nesse momento, dá pra gente ver que dá pra fazer, mas assim, uma coisa que a gente tem que tirar da frente é, nunca foi fácil, não está mais fácil e vai ficar mais difícil.
0: Você, você comentou que de, dessas empresas e eu vi que vocês trabalham né, com empresas de vários segmentos, né, realmente de Google até Ambev. E eu queria saber, tipo, vocês usam a mesma metodologia para todos ou essa captura aí, é, de hipóteses é muito particular de cada mercado, particular de cada empresa? Eu queria que você contasse um pouquinho dos seus processos, dos seus métodos.
1: É, a gente tem uma, na Float um olhar bem pouco ortodoxo, Sté. A gente não faz muito é, do jeito que o mercado costuma fazer, principalmente esse mercado das consultorias é, e das empresas de pesquisa. E aí a gente costuma dizer que a gente cria uma Float nova a cada trabalho uma equipe inteira dedicada e, o, e a gente vai lançar a mão De um grupo de métodos Para cada projeto Pensando no que aquele projeto pede A Float nasceu De um grande desconforto Que o Lucas e eu, o Lucas, meu sócio O Lucas que tínhamos De fazer reportes lindos Que iam acabar dentro de uma gaveta E aí é, Muito do que a gente Passou a fazer Vem de desse lugar, né, de conseguir criar diferentes resultados, inclusive, né, e diferentes é, possibilidades mesmo a partir de cada estudo. Mas, enfim, sendo um pouco mais é, concreto, a gente vai usar desde métodos mais clássicos, né, como entrevistas em profundidade, discussões em grupo, até metodologias muito menos ortodoxas. Vou dar uns exemplos. Então, talvez um dos projetos que a gente tenha mais carinho na Float seja um negócio que a gente criou faz uns bons anos, é, chamado People Astrology. O People Astrology é um ótimo exemplo de como a gente começou a usar a nossa comunidade de pessoas interessadas no assunto para gerar um grande ecossistema de pesquisa e ter várias... Etapas desse estudo em que não só a gente dizia o que era, mas a gente também aprendia o tempo inteiro e devolvia esses aprendizados de volta para a comunidade. E aí isso virou milhões de coisas, né? Isso virou relatórios no Instagram, mas isso também virou projetos editoriais com a Glamour, isso virou coleções inspiradas nos resultados de roupas e acessórios, enfim. É, tem um projeto que a gente também vem fazendo há um tempo e que ele foi mais concentrado no ano passado. Com o Google, que a gente gosta muito, que chama Vida na Quarentena, que a gente criou comunidades online para cruzar as realidades de muitos brasileiros de idades, gêneros, profissões, contextos distintos, para nos contar os impactos da pandemia na vida deles, ao longo de um mês, cada comunidade. E aí a gente cruzou muitos desses aprendizados com painéis de dados quantitativos que o Google girou é, em várias frentes. E a gente tem, a gente inclusive acaba usando até outros métodos, né, como o método Mesa, que é um método de solução de problemas complexos super famoso, né, e uma das empresas brasileiras mais legais que a gente tem é, e que a gente acaba usando como parte de projetos que a gente faz com o Google ou com Olímpicos ou com várias das empresas com quem a gente tem o prazer de trabalhar. Mas acho que, no final das contas, isso tudo vem muito de um lugar, Esther, de enxergar a pesquisa como algo contínuo. Se aproximar muito da, das comunidades que a gente aspira ou mesmo da, das comunidades que a gente forma é, e fazer, estabelecer essas relações de troca mesmo. Tem uma coisa que a gente sempre fala em, em sala de aula, né, quando a gente está explicando um pouquinho dos nossos métodos mais no detalhe, que é pesquisa é algo que se faz todo dia, é né, um trabalho que se faz todo dia. E saber fazer isso bem, e cruzar isso de um jeito é, mais inteligente, faz muita diferença e determina né o sucesso ou não, na nossa opinião.
0: uma frase no site de vocês que me chamou a atenção, porque eu concordo muito, mas vocês se diz, se dizem assim, vibes são estados temporários de identificação, relação e consumo. Você segue uma playlist ou uma hashtag, mas elas não necessariamente te definem. Aí, partindo desse princípio aí que vocês é, escreveram, por que, que você acha que é tão importante para as marcas é, entenderem as vibes do momento, se não necessariamente elas vão Vão entender quem é o consumidor dela por meio dessas vibes. Ou eu estou errada, né? Não sei se eu entendi direito. E o que, que elas podem fazer com esse material, com esses dados em mãos? Porque eu entendo que, assim, às vezes as empresas têm dificuldade já logo no início de contratar uma empresa que já não seja tão tradicional, por exemplo, como a sua. E aí, de repente, ela vai ter um material menos tradicional ainda. E aí, sabe? What the hell? sabe O que, que vamos fazer com tudo isso que a gente está aqui? Pois é,
1: eu gosto de pensar que o jeito não ortodoxo que a gente tem de pensar e de operar é, na verdade, uma grande libertação. Uma libertação de tantos painéis e de tantas metodologias que são super complexas e que, no final das contas, é, todo mundo fica meio inseguro, né? E, e acho que, porque também né, parte do pressuposto que dá para ter certeza sobre alguma coisa. E é por isso que eu estou falando tanto em hipóteses. Porque, no final das contas, 100% de certeza não vai dar para ter. A totalidade é uma ilusão, mas esse é outro episódio. <risos> mas a gente parte muito de um olhar pós-demográfico, né? muito guiado por esse estado temporário ou por as comunidades temporárias que as pessoas já estão vivendo. Então no, no final das contas, é... e a gente... é engraçado você falar isso, porque a gente sente muito isso quando a gente vai conversar, principalmente com algumas empresas que querem trabalhar com a gente, é... e a nossa resposta é sempre muito direta, né? que muitas vezes é... É, um... é uma insistência de muitas empresas quererem que as pessoas se adaptem ao jeito que elas operam e trabalham. Mas a gente sabe que não é muito bem por aí é, E aí, no final das contas, as vibes Elas são os, os conflitos com os quais as, mas, as marcas podem jogar Ou se juntar Ou criar hipóteses em cima disso, né? É, porque no final das contas a gente, a gente fala muito na Float sobre fim da influência, por exemplo né? Que na verdade é um é um artifício ou, ou é um proxy até para a gente falar de mudanças mais significativas na forma como as pessoas conhecem e disseminam as coisas. Mas uma coisa que se mantém muito forte no nosso tempo é viralidade e especulação são dois valores basais da cultura e da economia onde a gente está hoje. né? E aí, nesse sentido, as vibes são o grande substrato de trabalho. Que ajudam a indicar para onde ir, o que fazer, o que produzir, do que falar. Sendo mais direto, se no mundo pós-demográfico as pessoas não se comportam do mesmo jeito, de acordo com a idade, a cidade onde elas moram, ou até mesmo a renda que elas têm, as vibes acabam sendo hipóteses para que as marcas consigam. Fazer parte de comunidades que emulem esses movimentos ou mesmo criar produtos, serviços, conteúdos, experiências que respondam a esses movimentos. Então, é claro que não dá para trabalhar na tela em branco porque deixa todo mundo meio apavorado, mas a gente sempre faz um pouco desse convite né, de deixar a demografia um pouco de lado e pensar um pouco mais em o que que as pessoas estão interessadas e o que, que isso tem a ver com o, claro com o cliente quando a gente está levando isso para alguma empresa né porque a gente também acaba trabalhando bastante com a cultura de uma forma geral né e, e falando e fazendo trocas né e também conversando sobre algo que está, Além do consumo, como você mesma super bem falou, né, vibes são estados temporários de identificação em relação ao consumo, né? o consumo é uma parte muito grande do tempo que a gente vive e de como as pessoas são, mas existem outras coisas também que a gente tem que falar, investigar e pesquisar.
0: Você falou muito de recortes, né? E é assim, é bem comum quando a gente fala de pesquisa, né, a gente vê mapeamento de comportamento assim, focado em geração, por exemplo, né? A geração Y isso, a geração X aquilo. Esse recorte geracional ainda é válido, né? Eu queria saber assim, o que que é considerado geração hoje em dia? Porque eu não consigo entender, não consigo acreditar que hoje uma pessoa com 10 anos de diferença pode estar no mesmo pacote do que outra, sabe? Eu imagino que com essa mudança louca o que era geração antes que era, sei lá, 20, 30 anos mudou muito, né? Ou eu tô doida? Ainda, ainda esse recorte é válido, assim?
1: <risos> então... É... A gente já tá no, no, no meio do nosso papo e a gente já é amigo há um tempo, então você sabe que as respostas nunca vêm diretas, né? Nunca vem do
0: assim, <risos> não. É por isso que eu gosto de conversar com você.
1: Mas qual que é o paradoxo aqui? Por um lado, o modelo geracional mais da galera da sociologia é de 20 anos para você mensurar como é que uma um contingente de pessoas propõe mudanças na sociedade parece não fazer tanto sentido num tempo que acontece tão rápido, ainda mais quanto, quando pessoas de tantas gerações distintas convivem na mesma, no mesmo mercado de trabalho, na mesma cultura, no mundo. Né? Ao mesmo tempo, parece também que... Né, Beleza, é um grande... é tudo muito rápido, é essa montanha russa, mas é também um jogo constante de anda duas casas, volta três em tantos assuntos E aí no final das contas dá pra gente pensar, pois é, talvez algumas das grandes transformações e revoluções só aconteçam de uma geração pra outra E é um, é um dilema um dos resultados desse embate de forças que eu acabei de descrever é que o que nasceu como um recorte sociológico para a gente entender um pouquinho é, melhor as grandes transformações acabou virando um truque de segmentação no mercado e até mesmo um grande mecanismo de opressão etária, né? uma forma de potencializar aquela, aquela luta de nós versus eles. Né, uma guerra cultural entre as gerações. Ok, boomer, é, todas as coisas ridículas dos millennials por que, que a geração Z é tão é, descomprometida. Enfim, né, é, pensamentos tóxicos não faltam né, quando a gente entra nesse lugar em que a teoria geracional acabou se tornando um grande ponto cego, tanto da cultura de massa quanto do marketing. Por isso que na Float a gente insiste bastante num olhar que a gente chama de degeneralização geracional, ou de gen Que é entender que não dá pra gente, ainda mais em tempos tão plurais, e que a gente faz uma aposta tão grande como cultura na identidade, não dá pra gente seguir apostando que um grupo tão grande de pessoas vai se comportar do mesmo jeito. E aí, também isso nos liberta, mais uma vez, para enxergar gerações como atitudes e não como necessariamente recortes temporais. E aí, na verdade, isso é um grande inception, porque a gente começou falando pelas vibes, mas é por tudo isso que as vibes para nós fazem tanto sentido. Porque pessoas de diferentes gerações, por exemplo, podem se conectar. A diferentes vibes né, Acho que a gente já entrevistou muita gente muito interessante né, Que diz para nós Nossa, eu me recuso a seguir categorizando as pessoas De acordo com o número que está no RG delas Porque é muito pouco né? Talvez faça mais sentido a gente entender No que, que as pessoas estão interessadas E como isso está influenciando a forma como de novo Elas se identificam, se relacionam e
0: consomem Uma coisa, a gente fala, voltando aqui de novo para esse lance de rapidez, de tudo muda muito rápido, transformação, é, e pensando mais uma vez com o olhar de marcas e empresas, né? É, você fala muito tipo de, 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 de como vocês não querem prever nenhum futuro e como ninguém deveria, né? Até fazer isso, e até os próprios gurus estão querendo fugir dessa cilada, né? Mas. Como que, como que as, as empresas conseguiriam identificar se essa vibe, se, se esse momento que elas estão tendo hipóteses e tentando criar coisas em cima dessas hipóteses realmente vai ser um pouco duradouro para ela conseguir realmente surfar ali essa onda e obter, obter o que ela está pensando, lucro, né? No, no fim das contas, as empresas vão te contratar para isso, né? Ela vai querer vender mais o seu produto, o serviço, enfim... E, e às vezes, eu acho que para eles, pensando num lado corporativo, deve ser difícil identificar o que, que realmente vale a pena colocar esforços e que não vai ser tão passageiro, e algo que realmente vale a pena a gente fazer essa transformação toda para abraçar, sabe?
1: Pois é. Acho que... Vou te falar. A gente pode não saber muito bem para onde o mundo tá indo. Mas a, a nossa aposta é que vai acelerar mais, vai virtualizar mais E a gente vai continuar se sentindo a Sandra Bullock dirigindo um ônibus em velocidade máxima 1 com uma bomba dentro Como a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai se manter são? Como é que vai ficar menos desigual esse jogo? Como é que a gente não vai acabar todo mundo na, na masmorra da exaustão? Isso tá em jogo é isso que a gente está aí tentando entender como ir, né? Como é que a gente sai dessa, dessa roleta russa de maratonar episódios no Netflix, reuniões e e-mails no trabalho? Pensando um pouco na audiência aqui do, do The Brief, claro, né? <risos> <risos> Mas, assim, para as marcas ou para as empresas é um jogo do capitalismo tardio mesmo, né? E a gente conhece esse jogo muito bem. A grande questão é como é que a gente vai responder e quais são as propostas que a gente vai inserir com o que a gente faz, com o que a gente vende, com o que a gente é, apresenta para o consumidor, né? Ou para o usuário. O é, que, que a gente aposta bastante? A gente sempre incentiva muitos nossos clientes E muitos deles conseguem incorporar isso Que é um branding mais mutável né? Mais capaz de acompanhar e de propor esses movimentos Mas aí nesse... Acho que nessas escolhas tão complexas que você descreveu Acho que muito passa por... Primeiro, estabelecer quais são os, os compromissos que as empresas estão dispostas a estabelecer. Né? E aí, como é que produtos e serviços vão contribuir ou não para esses compromissos. Dois, é cultivar um senso de comunidade para estabelecer algum vínculo. Se tem uma coisa que a gente sabe, é que um vínculo dura mais que uma vibe. Então, não é sobre seguir tudo, é sobre escolher o que faz sentido e com essas hipóteses, né, colocar alguma coisa no mundo que é, promova esse senso de comunidade né, e esse senso de mais gregário mesmo, né, de ter pessoas um pouco mais por perto. Agora tem uma coisa que a gente tem falado bastante e aí sim fazendo aqui um pouco de pesquisa mais selvagem, <risos> é, é uma grande aposta no senso de utilidade, acho que um dos grandes resultados da pandemia é um pouco esse, né? É, são definitivamente negócios mais empáticos e um pouco mais generosos, mas também é um senso de utilidade mais urgente, né? Que, obviamente, toma o centro do palco quando a gente está falando de momentos de crise econômica, principalmente, né?
0: Concordo 100%. Agora me diz uma coisa, eu queria saber assim, os seus últimos insights. Eu sei que vocês estão mergulhados aí na questão ambiental, vocês soltaram três vibes recentemente, né? colapso sustentável, catas... catastrofismo ambiental e greenwashing sistêmico. Antes de você dar um panorama geral das ideias, eu quero dizer que eu amo os títulos dos textos, já dá muito para sacar qual é que é a vibe por aí mas de qualquer forma eu queria que você contasse um pouquinho quais, qual é desses insights
1: veio muito, essa série veio junto com o M-Journal né, que é um dos veículos brasileiros que a gente mais respeita hoje é um time incrível liderado pela IGA Edun um, que traz reflexões muito legais e uma construção de imagem é, assim inacreditável, né? o trabalho do M-Journal é um trabalho que a gente é muito fã e a gente é uma empresa muito amiga é, e aí a gente escreveu juntos E publicou juntos Essa série de vibes Sobre a crise climática E tudo começa pelo Fato De que a crise climática é real né? como, como diz o, o título do filme De uma grande amiga minha O amanhã chegou E, <risos> <risos> e não tem mais Como voltar atrás né? É uma... É uma nova etapa que marca, inclusive, o fim de muitos conceitos que a gente arrastou até aqui. E também nos desafia a repensar como é que a gente vai olhar para esse problema sistêmico sem ficar insistindo em soluções é, simplistas e até ingênuas, né? Como canudos de metal e salvem as tartarugas. Nada contra, adoro, são grandes causas, muito importante, vamos nessa, tamo aí. Não estou criticando quem dedicou a sua vida a isso, né? é importante. Mas, é, acho que o grande ponto é que a sustentabilidade ela surgiu nos anos 80 como uma proposta de reinventar o sistema econômico como um todo. O que, que o mercado fez com isso? Transformou isso em oportunidade de negócio, escalou e esvaziou o sentido. E aí a gente tá nessa encruzilhada climática em que o número de problemas e a complexidade desses problemas e desafios que a gente vai lidar nos próximos anos é muito maior do que todos esses, to, as várias palavras bonitas que a gente trouxe até aqui. Né? Nos próximos anos a gente vai ter que se confrontar com discussões como geoengenharia, intervenções em larga escala no meio ambiente para diminuir os efeitos. A gente vai lidar com 200 milhões de refugiados climáticos em migração pelo planeta em 10 anos, né? Então é grande, mas eu acho que nesse sentido a gente vai ter que inclusive pensar em justiça climática, em violência climática, em vários outros debates é, que me parece que a gente está adiando, principalmente quando a gente fala de Brasil. Mas claro que nesse contexto, e aí entra o catastroficismo, é, a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente meio que se acostumou a viver dentro da distopia e a quase querer que colapse. Né? Aquela coisa de ler tantas notícias negativas que você acaba torcendo para piorar, que é para ter alguma novidade no dia seguinte, né? Isso, e aí pô no meu chapéu da psicanálise, né? Isso é pulsão de morte, né? Isso é aquele desejo de chega aí, planeta melancolia, acaba com tudo, vem meteoro. Mas assim...
0: Ou pra ter razão, né? Exato,
1: pra... perfeito, perfeito. Mas assim, vou te falar, enquanto a gente assiste a vaca ir pro brejo e passa a boiada, é e Inativi é, talvez, uma das narrativas mais perversas e problemáticas que a gente tem em curso. Então, todo o lance com o catastroficismo é a gente se ligar que isso também é uma narrativa, né? Porque quando a gente, é, aposta, no... quando a gente aposta na hipótese de que não tem nada para fazer, deixa, deixa colapsar mesmo, é uma forma de não fazer nada, né? Ou é uma forma de se contentar com muito pouco. E aí, o greenwashing é um pouco sobre isso que a gente estava falando de tentar lidar com soluções muito simplórias para esses problemas tão sistêmicos e complexos, né? E aí, para não colocar tudo na conta das empresas e do setor privado, né? Eu vou ser um pouco deselegante agora, mas falando... Acho que o C-Spiracy, esse documentário do Netflix, é um ótimo exemplo, né? A intenção é ótima gente, não vamos criticar, né? é bom quem quer colocar sua vida na reta para desenvolver alguma coisa que promova um tipo de conscientização, mas assim, meia dúzia de links questionáveis, conclusões equivocadas e propostas bem ingênuas de solução, acho que não vão nos levar muito longe. Sabe, estamos falando de, de um mundo em que tem mais máscara descartável no oceano do que água viva, né? isso é dado então acho que é, também tem alguma coisa que parece que não vai muito bem nessa nossa utopia verde, né, de também achar que a gente ia transferir toda a responsabilidade para o consumidor e aí as as eco bags e os hambúrgueres de proteína vegetal iam salvar o planeta, mas assim vamos falar assim bem por cima das da quantidade de embalagem que a gente produz, da quantidade de combustível que a gente usa e de carbono que é emitido nessa cadeia, por exemplo, da conveniência, que é, parece, um outro valor que a gente não está muito disposto a desapegar.
0: E... Sim, sim, as milhares de motocas indo e voltando, entregando os iFoods da vida.
1: Exato, e que assim, vamos pegar, tem várias questões aí dentro, né, precarização do trabalho, quem é que tá fazendo esse trabalho, mas se a gente junta numa conta rápida, as maiores empresas ligadas à conveniência no, no Brasil, a gente tá falando de mais ou menos aí 109 mil empregos, né? Então, estamos falando, acho que esse é um dado que eu li, inclusive, no debrief, do maior empregador brasileiro, né? Se fosse juntar todas elas. Então, é esse mundo, a gente chegou até aqui, nesse lugar em que parece que a Greta Thunberg e o Jeff Bezos vivem em mundos paralelos, né?
0: Exatamente.
1: São realidades paralelas em que, por um lado, a gente está vivendo essa grande autopunição da vergonha eco, de não estou fazendo o suficiente, de tinha que estar fazendo mais, de como ousam, não proteger o futuro. E, por outro lado, esse mundo pós-conveniente em que ninguém quer esperar tempo nenhum por nada. Né? E aí... De novo, é mais do que isso tá certo, isso tá errado, isso é um absurdo, isso é um absurdo Ou o movimento slow vai salvar todos nós, entende? São muitas narrativas em curso, são muitas questões em jogo é, E a questão final é o que, que a gente vai fazer, quais debates a gente vai ter como é que os setor...
0: Efetivos, né? Essas, essas narrativas não tem eficácia nenhuma no fim das contas, né? É, e aí, como é que uma
1: coisa tá conectada à outra e como é que a gente vai propor soluções aí? E vou te dizer também, o setor privado não vai conseguir ficar fora dessa discussão. Né? Ética como oportunidade de negócio, também a gente não vai conseguir carregar essa. E aí, tô até me adiantando, mas assim, tem um livro que virou minha cabeça do avesso umas 30 vezes, que é o Ministry of the Future, do Ken Robinson. Ele é um, infelizmente não tem tradução no Brasil ainda, mas é um autor de cli-fi, né, de ficção científica climática, e foi um livro bem embadalado no ano passado, né? falou-se bastante dele, e a história é basicamente a história de um ministério do futuro criado na ONU. Uma, uma agência da ONU cuja grande responsabilidade é garantir que não vai acabar tudo. E aí é muito interessante porque, vou dar um mini spoiler, mas o livro abre com um capítulo tenebroso e assustador, eu fico arrepiado só de lembrar, e assustadoramente bem escrito inclusive, mas sobre uma onda de calor que mata 20 milhões de pessoas numa tacada. Então, assim, como é que vamos lidar com... Claro, é um exercício de ficção científica, né? Mas é, os escritores de ficção científica são os verdadeiros gurus futurólogos, né? São eles que puxaram a gente em muita direção, isso desde o Júlio Verne. Então, a gente tem que estar sempre ligado. E aí, acho que tem aí uma uma mudança de pensamento mesmo que a gente vai ter que fazer e, que, e questões de escolhas, né? assim, quais narrativas a gente vai topar e quais a gente não vai topar. Né? Essa narrativa de que você investir uh, em empresas que sejam né, ambientalmente e socialmente responsáveis é, só como uma fonte de lucro, né? sem ter algum tipo de significado atrelado a isso, Acho que não vai dar muito certo, não. Acho que o que vai dar muito certo é a gente entender é, o que, que realmente de concreto né, e quais são as mudanças que são possíveis se envolver nessa discussão. Mas enfim, aí eu sou talvez o pessimista mais otimista que já existiu. Né? Mas a, acho que a gente tem que enxergar alguma coisa. né? Tem uma frase da Eliane Brum desse filme que eu estava falando do Amanhã Chegou, que é muito boa, de uma entrevista dela antiga, de uns cinco anos atrás, em que ela fala, é com essa massa prepotente que a gente tem no humano que a gente vai ter que criar um futuro, mas aí sendo um pouquinho mais leve, né, como diz a Ursula Guin, a gente vai ter que conseguir né, ter esses visionários escritores de uma nova realidade.
0: Bom, é isso aí, estamos chegando ao fim de mais um The Briefcast é, e o nosso convidado já deu né? a recomendação, a gente sempre pede uma recomendação para o convidado então a sua recomendação é Ministry of the Future, certo? E não tem em português ainda.
1: É, mas para a gente ser menos colonizado na, ah. na referência <risos> acho que tem a Float tem o M Journal também né, que eu falei, acho que tem muita coisa legal e assim, ando Sempre cada vez mais obcecado por podcasts, né? E aí acho que tem muita coisa legal sendo produzida também Acho que o The Brief é uma fonte ótima para estar tá perto E acho que o, o podcast do, do Christian Dunker, né? Psicanalista, é um ótimo E o podcast do Ezra Klein Que é um dos fundadores da Vox Que foi, ano passado, para dentro do New York Times Também é um lugar de conversas... É... Assim, arre, arrebatadoras.
0: Vamos deixar aqui anotados. Bom, e é isso aí. Para quem não assina a newsletter do The Brief, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E quem já assina, mas perdeu algumas das news nessa semana, a gente falou de várias coisas legais. A gente comentou sobre a lista da Time, sobre as empresas mais influenciadoras do mundo, que faz uma mega conexão com várias coisas que a gente falou aqui. A gente falou sobre o futuro da coleta de dados, já que está rolando essa treta imensa entre o Facebook e Apple. A gente falou de resultados milionários de, das techs do primeiro trimestre do ano, mas um monte de coisa importante e relevante do nosso mercado. Então, é só correr na caixa de e-mail para ler. Outra dica é que a gente está com uma skill na Alexa, então é só ativar nossa skill, pedir pelo seu flash briefing, que a gente vai aparecer na News de Tecnologia, a gente chamou nossa skill carinhosamente de The Brief Snacks, só para dar um gostinho do que vocês podem ler com mais profundidade na news do dia. Então é só chamar a gente lá. Também lembro que a gente está no Twitter e no Instagram como arroba DebriefOficial. E muito obrigada pela companhia e especialmente muito obrigada a você, André, por esse papo maravilhoso. Espero te receber novamente. E é isso aí.
1: Obrigado, Esther. Grande prazer estar aqui. E a gente vai falando, seguimos trocando. Obrigado.
0: Obrigada. Valeu, jovens. Até segunda-feira cedinho na sua caixa de e-mail e na sexta-feira a partir das duas da tarde por aqui. Falou, tchau, tchau.